0: Bienvenidos amigos a su podcast Improvisado, ya estamos en otro capítulo nocturno, es el podcast que más tarde he grabado, ya son casi las 12 de la noche, pero muy feliz aquí de estar con un gran amigo, el señor Alexis Rondal, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 muchas gracias Mau, sí, pues aquí andamos en la cuarentena, pero pues tratando de ser lo más productivos, ¿no?
0: Exactamente, este... A Alexis ya lo había mencionado en un podcast pasado, es, es un gran amigo que, que conocí hace, hace relativamente poco, es, eh, él me hizo eh, sonido en, uno, en, en un corto que está en mi canal de YouTube de Burritos Films, si estás en Burritos Films es el de Mantén en la oscuridad, si lo estás escuchando en Spotify vete a YouTube y velo y ya le puedes uh-huh. comentar así a Alexis, ah sí te rifaste en el sonido oh que no manches
1: güey no sabes estás chavo, está chavo pero para pero 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 como justificación era <risa> la primera vez que hacía eh, un salido directo digamos como con toda la responsabilidad eh,
0: ajá como con eh, pro, en con en más propuesta tal, ajá
1: ajá sí no o sea como todo todo el corto en sí entonces bueno fue pues, la primera pero creo que salió bien eh, y, Sal, salió muy bien y se salió muy bien, bien. Y bueno, el segundo que hicimos creo que salió todavía mejor.
0: Uh, ahorita, ahorita tocamos ese, ese tema porque es, ah. es, es, un, es un, algo que quería tocar. Y a, a este Alexis lo conocí en un, en un proyecto que hicimos de, de un spot publicitario para una aplicación de petróleo.
2: <risa> un sí, así, ¿no? Sí.
1: sí, eran unos chavos ahí de ingeniería petrolera, petroquímica. Y pues de hecho, o sea, no era un proyecto en donde yo estuviera involucrado en sí sino que pues tú, eh, este...
0: El Fernando Mejía
1: y, saludos. y Manuel Muñoz, eh, saludos, saludos chicos, eh, pues traía, ¿no? Esta onda de, de, de tener que hacer un spot publicitario para esta aplicación de estos chavos ingenieros. Era una aplicación ahí como que, no sé, te da información del mercado y de las bolsas y del precio del petróleo, no sé. <risa> El bueno es que, pues, ya ves, yo, yo tenía un estudio y pues ya o sea me, me lo rentaron llegaron los conocí los conocí a los tres y pues ya de ahí creo que formaron una una muy buena amistad con Se ha
0: formado los una gran tres. una gran sinergia entre ¿Sí? entre todos nosotros pero sí ahí saludos a esa banda cáiganle al podcast chavos y sí, sí. fue estuvo estuvo intenso porque tuvieron un buen de complicaciones no no, no quiero entrar en detalles pero sí. Pero para que vean que no solamente hacemos cosas así como que... así voy a hacer algo bien artístico. También luego caen cosas de Ajá, de,
1: spots, spots, por encargo.
0: De, ajá spots de petróleo, ¿no? Pero, ¿Qué? bueno, este vamos a poner rápido este como que una, una tipo de biografía tuya. Quiero que me cuentes un poquito de qué fue lo que te hizo entrar como que en el mundo creativo y cuáles son las cosas que te han interesado a la fecha más y que más has desarrollado.
1: Ok, bueno, pues, digamos, uh, lo que más hago en el ámbito creativo es eh, fotografía, fotografía fija. Eh, me considero retratista y fotógrafo de concierto, fotógrafo musical, principalmente. He hecho, desde creo que de todos los tipos de fotografía, de todos los géneros, pero principalmente esto es a lo que más me dedico. Y, bueno, también algo de producción, eh, dirección y, bueno, también algo de fotografía en algún momento, sonido directo y diseño sonoro. Todas estas últimas partes, eh, un poco de forma autodidacta y y de conocer personas que me han ido enseñando a lo largo del camino a hacer todas estas disciplinas y un poco también prueba y error, porque, pues, yo no... Eh, no estudio o no he estudiado en una escuela de cine, ¿no? Al menos uh-huh. hasta este momento. Eh, entonces, pues eso, eso es como lo que hago, digamos, en ámbitos creativos. También algo de, pues de marketing digital, publicidad, eh, este, de videoclips, o sea, toda esta cuestión, todo lo que tiene que ver con lenguaje audiovisual, eh, más que visual, ¿no? Porque uh-huh. de visual, pues hago fotografía, pero no me meto con pintura, no me meto con dibujo. Eh, y en lo audiovisual, pues, todos los géneros a mí me encantan.
2: Sí,
0: para que que... Ah, sí, perdón, perdón, faltó eso, faltó eso, sí, sí. sí. Se <ríe> me ver, fue la onda. Este,
1: este. Eh, ¿cómo llegué? Y, bueno, pues, esencialmente, eh, yo quería... Est... Cuando entré a la prepa, eh, yo quería estudiar Ingeniería en Sistemas. Y... Ok. Eh, <ríe> sí,
2: sí,
1: no tiene nada que ver, Sí. Eh, pero, pues, bueno, son cosas que da la vida, ¿no? Uh-huh. quería estudiar ingeniería en sistemas. Eh, y después me tocó una maestra muy mala en matemáticas y dije, yo ahí voy a fracasar en la vida. Eh, me interesó la administración. Y después de que un amigo que se llama Johan Díaz, que también ya lo tuviste invitado aquí en el podcast, eh, me invitó a un... Uh, a, a, al primer rally eh, de 48 Tower Film Project que se hizo aquí en la Ciudad de México hace como unos 5 o 6 años más o menos.
0: 48 000, destruyendo amistades sí. desde tiempos inmemoriales.
1: <risa> sí, es una experiencia loquísima, ¿eh? O sea, igual te podría dar eh, mucho tema de coberación entre los que han participado. Sí. Pero bueno... Eh, este, sí, entonces me invitó a esta cosa yo no tenía que hacer, me dijo oye, ¿qué vas a hacer este fin de semana? yo dije, nada y me invitó a jalar cables así de plano, me dijo mira, eh, tengo este proyecto está padre, tienes que hacer un cortometraje en dos días y ellos te dan un tema te dan un personaje, un género tú lo metes en una licuadora y ves cómo lo haces, pero entregas en dos días un corto no y dije, órale, suena padre y realmente no tenía ninguna expectativa. O sea, en la prepa eh, tenía mucha esta cuestión de, des, de que me invitaban a una cosa u otra y yo decía ah, ok, va, vamos, vamos a ver vamos a, a, a ver qué anda Entonces, realmente no tenía mayor expectativa y, eh, y pues ya, estando ahí, vi un grupo inmenso de gente ahí eh, como yendo contra reloj para entregar un, un, un corto, ¿no? Y desde hacer el guión, desde hacer la, eh, pues ahora sí que, to, to, eh, eh, la, pues la dirección de actores, ¿no? Porque me acuerdo que al ser un cortometraje hecho en 48 horas, había varios que habían invitado, varios actores que habían invitado para que estuvieran ahí, pero a la hora de tener el guión, pues les dicen bye, ¿no? O sea, todo el flujo de gente, era ese equipo era de 40 personas, entre chavos de la UAM gente que ya se dedicaba a ello, como el guionista que era Ali López, que también es crítico de cine, muy bueno, por cierto. Entonces, ver toda esa sinergia de gente, me llamó muchísimo la atención, y yo dije, yo de aquí soy, quiero, quiero hacer eso en mi vida, o sea, quiero estar todo, toda mi vida en un set. De hecho, es, es, esa frase la llevo mucho conmigo, siempre que me preguntan por qué estás aquí, sobre todo en la carrera, me uh-huh. dicen, ¿por qué estudiar estudia producción audiovisual? Es, siempre contesto eso, porque desde la primera vez que pisé un set, yo supe que quería pasar mi vida en ello. Entonces de, de, dejé todo lo que tenía que hacer en... Más bien lo que hacía en ese momento que mayoritariamente era jugar voleibol, jugaba para uh-huh. los Pumas de la UNAM y para mi prepa y empecé a dedicarme a a buscar cursos de fotografía, de de cine, porque en ese entonces yo yo tenía el hobby de la fotografía en sí, o sea, tomaba eh, fotos de mis amigos, de las personas que estaban cerca de mí, de lo que hacía, y y después de esto del rally, eh, dije, yo quiero enfocar mi gusto por la fotografía a la fotografía en movimiento. Entonces, me metí a un diplomado de foto en la Academia de Artes Visuales, que a mi gusto es la, la mejor escuela de fotografía en México, y, y ahí pues, conoces a mucha gente, o sea, conoces a mucha gente con ideas muy diversas y, y, y que te complementan en tu mismo proceso, ¿no? O sea, yo creo que también es una cosa con lo, la gente creativa, que cada quien lleva un proceso. O sea, podemos uh-huh. estudiar todo cine, todo foto, todo lo que sea, pero los avances no siempre son iguales, aunque sean, digamos, una misma generación. Hay quienes van un poquito más rápido, otros quienes vamos un poquito más lento que otros. Entonces, creo que también eso es algo, ¿no? Que cada quien lleva su proceso y vas aprendiendo cosas en el camino. Entonces, pues eso, me estudié foto y varios cursos ahí de cine y... Ah, entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a estudiar producción audiovisual, porque realmente, como te digo, yo no me meto con la pintura, el dibujo, y sentía que entrar a la FAD pues, iba a tronar, ¿no? <risa> y es, y pues eso, a la larga, a la distancia veo que, que me hizo conectarme con todavía más personas excepcionales de las que te vas encontrando en el camino y que agradeces por haberlas conocido más allá del aprendizaje que sí te da la escuela. O sea, obviamente la escuela siempre te va a dar aprendizajes de todo tipo. Eh, pero el contacto con la gente creo que es algo muy importante. Entonces, pues aquí andamos.
0: <risa> en esta parte pues que has sido como muy autodidacta pero pues también tienes la otra parte de que ya te has metido a, a cursos y eso, ¿qué tan importante fue para ti el, el, la como que esta exploración personal, ¿cuál fue como que lo que sí te enseña eso que no te enseña la la escuela para ti?
1: Es que yo creo que es complementario realmente, ¿no? O sea, creo que las... las, eh, Hay solo... Se enfoca en lo académico. eh, Pues recurre a... Generalmente, o sea, obviamente... Este, o más bien mayoritariamente, más que generalmente mayoritariamente, pueden ser cuestiones muy académicas y, y, y en general el contacto con otras tipos tipo de experiencias o, una, o cuestiones tal vez más empíricas, como el agregar eso esa experiencia humana que no necesariamente tiene que ver con, con la disciplina, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, no necesariamente eh, necesitas aprender exactamente de, de esa misma disciplina afuera, como en lo autodidacta, sino todo lo que te sucede en tu vida y, o, o lo que conoces incluso de otras disciplinas, agregarlo a una o a lo que ya aprendiste en la escuela, pues va, va generando eh, pues cosas distintas en tu mismo proceso, es lo que te comentaba, ¿no? O sea, cada quien creo yo tiene un proceso. Entonces, el hecho de, de tener la técnica, de conocer la técnica y de todo lo que te aporta la escuela, como puede ser bas- fundamentos teóricos, aplicarlos a una sensación o a una cuestión de expresión, es eh, pues es, no se puede hacer si no lo mezclas con la experiencia empírica. No sé si me doy a entender. Sí, sí, o sea, sí. por ejemplo... Eh, siempre pongo este ejemplo. Cuando, en mi escuela, por ejemplo, en, ahí en, ahí en Polacas, hey, ahí ya los voy a ventilar. Saludos. Dicen mucho, aquí no enseñamos a ser técnicos. ¿No? Entonces, yo siempre pongo de ejemplo. Yo quiero, pudiera querer hacer, por ejemplo, un ojo, ¿no? Un ojo humano. O sea, quiero dibujar un ojo. Uh-huh. O pintarlo. Y he visto muchos ojos a lo largo de mi vida. Y sé cómo es un ojo. Porque el, todo el tiempo los estoy viendo. Pero si yo no conozco la técnica de trazo, la técnica de cómo, cómo pintar ese ojo, uh-huh. realmente no, no voy a poder llegar a hacerlo bien. O sea, me va a quedar ahí una, una cosa que... Sí, sí. hacer sí. un ojo. Entonces, toda esta cuestión técnica o teórica siempre, siempre es importante. O sea, y de hecho, eso, no, 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 no demerito una cosa u otra, la, lo empírico y lo, y lo, y lo académico. O sea, creo que son muy complementarias y hay que buscar la forma en la que podamos aportar a través de la técnica para una necesidad expresiva.
2: ¿no?
0: Sí, justamente, eh, por ejemplo, ahí, ahí hay como varias cosas que, que me gustaría como eh, retomar. Eh, Hace poquito igual estábamos en una clase de, de, de fotografía documental y estábamos viendo muchas cosas técnicas de cámaras, de códex, etcétera, etcétera. No voy a entrar como que en muchos detalles porque se va a hacer así como que... ¿eh? <risa> okay. Entonces, este, un, un compañero propuso así como que podemos analizar la, la narrativa de otros documentales eh, a través de la foto para saber cómo... ¿Cómo podemos hacerlo? Y, le, y la profesora le dijo, es que si no sabes tocar el piano, no te puedes poner creativo. Entonces, eso... Ajá, ajá. justo, sí. En, entonces, sí, sí, este, se me, me, se me dio mucho sentido. Pero creo que fíjate que ahí en la, en la parte como de, de la escuela y eso eh, versus mm. la como que lo, lo empírico o lo, o lo práctico. O sea, bueno, la carrera es muy práctica, ¿no? Pero estás como que en un contexto escolar, quieras o no. Entonces, Ajá. creo que muchas veces ciertas cosas como prácticas dentro de la escuela no representan un riesgo real. Entonces, okay. creo que eso cambia, creo que eso, ese, ese, ese riesgo, ese, esa adrenalina es muy diferente cuando estás trabajando en un claro. lugar en donde sí, puede, donde sí puede tener consecuencias que hagas algo mal, ¿no? Entonces, claro. creo, creo que eso es lo que yo diferenciaría un, un poquito, pero bueno, sí, o sea, tam, también, por ejemplo, cuando, cuando hice mi, mi ficción 1, que aquí el señor también hizo el sonido, fue un, un gran trabajo, que lamentablemente por, Con Adrián, con Adrián. Con el, con el, con el <risa> eh, saludos, máximo respeto. Saludos, Adrián. Que lamentablemente, eso, bueno, eso es otro tema, ya, ya lo he tocado aquí de que este año quería festivalear ese corto así y pues, con, con lo del COVID todos los festivales están pues, poniendo, me acaban de enviar convocatorias, eh, correos de que, güey, el, el festival quién sabe si se haga. Sí. Pero bueno, es, ese es otro tema. Pero bueno, te decía que pues, en ese corto sí sentí no el mismo riesgo, pero era más personal porque era un proyecto mío. Era si debo, si la cago y si este corto se va. Claro. Pero bueno, no, no es lo mismo que estando en, en, en el mundo. Entonces, bueno, esa es como que la, es... la diferencia. Y, y, el, y la parte de la técnica, creo que hay una discusión ahí que quiero hacerle un capítulo especial del fondo versus la forma. Okay. Pero... Ok, ok. Yo llevas Es que... por... uh-huh, Dime.
1: Perdón, perdón. Es que también, por ejemplo, antes de, digamos, de continuar con el tema, o sea, no pienso que sea una cuestión como de contraponer lo autodidacta y lo. O sea, no creo que haya que poner una cosa sí, no, en una no, otra, ¿no? O sea, no, no, no. no para escuela, nada. Pero, pero, pero también esta cuestión de que de que. Ah. Ah. Tampoco es una generalidad de, de algo que suceda en las escuelas o que no suceda en las escuelas, sino que hay uh-huh. escuelas en donde de una forma u otra podemos este, se, 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 se prioriza o se busca la, eh, esta cuestión de, del acompañamiento en un proceso individual y personalizado. No sé si me explico. Por ejemplo, o sea, por eso de, menciona que yo considero que mi, la escuela de fotografía en la que yo pude estudiar eh, es tan necesaria. Porque pensé que todos tomábamos las mismas clases, rara vez encontrabas que alguien tuviera el mismo estilo y que hiciera lo mismo que otra persona.
2: Uh-huh. Entonces,
1: en ese sentido, se, se motiva mucho la creatividad individual y la personalización. Eh, en, en cambio, he, estado, he tomado cursos en otros lados o clases, etcétera, donde es más como una cuestión ahí muy... Digamos, general lo mismo para todos y etcétera. Pero también rescato mucho esto que comentas de la, de la técnica, ¿no? O sea, de cómo... Eh, es La técnica es como un arsenal.
2: Lo uh-huh.
1: pones a tu disposición para expresarte a través de ella. Y que justo así es como te puedes poner creativo. Pero sí, comparto totalmente la, la, la opinión de, tu, de la maestra. Y, y ahí, ahí, ahí estaría bueno más bien que armaras la mesa de debate para el fondo versus forma y así. Estoy casi seguro, ahorita te lo puedo apostar, que vamos a llegar al punto de que son indivisibles y ambas son este, completamente importantes, pero, quién sabe, a lo es mejor me que, sorprendo. Y...
0: Es que, por ejemplo, esa es la clase de foto y la clase de foto se caracteriza, se caracteriza mucho por ser muy técnica porque, pues, haces foto. y También hay una parte narrativa, pero sí, si la escuela también en general tiene como esta idea de que el, casi lo técnico, ¿no? Y solamente como la parte narrativa, la parte este, filosófica.
1: Eh, filosófica
0: ajá, ex, ajá. Pero ahorita en lo, en lo de fondo versus forma, ¿llevas, ¿alguna vez me comentaste que llevaste un curso de sonido con, con Larso, ¿no?
1: Ah, sí, tomé ahí una, una operativa en el CUEC. Estuvieron, ah, el ENAC.
0: tuviste, <risa> no sé si vieron, es que es un tema que me encanta mucho, eh, las culturas de presencia y de significado. Sí, sí. O sea, sí. ahí está todo el tema de fondo y forma, porque son cosas que, claro. que, que en la parte de, de fondo como que sí le dan toda la parte, o sea, sí le dan la importancia en todos los rubros que abarca la parte de forma, o en la mayoría, pero no ven como toda la parte, este, como también, ¿cómo decirlo? Todo, toda la parte profunda que tiene el la forma de una obra es todo es toda una cultura, entonces es, es, es un tema para, para otro otro día y mira el tema ahorita de sí. autodidacta versus escuela se ha vuelto sí. bastante está, está sí. bueno ¿no? a, a ver si abarca la más de, es, del es un punto. Buen tema. pero es,
1: es que es, es complicado, es complicado Pero tú, pero tú lo dijiste,
0: no las, las ambas cosas lo empírico y lo, y lo académico están al servicio de de las dos de cada una. Pero hay gente que sí está... O sea, sí he escuchado... Eh, gente decir que, güey, no te metes a la escuela, no sirve para nada. Es como... O sea, sí son muy hates. O, o, es, cañón, ¿no? ajá, o también... Es, y, el, y, es, y la otra parte también he escuchado así de, güey, o sea, ¿cómo hay gente que quiere hacer cine o algo así si no estudia cine? ¿Cómo, cómo lo... O sea, nunca va a aprender porque es, un, es muy complicado. Es que... Es,
1: está cañón. O sea, yo realmente... Creo que, sí, es es un tema complicado, bueno, no complicado, pero interesante, o sea, en en mi andar por este camino, he conocido a mucha gente, muchísima, muchísima de todos, de muchos, que viene de muchos lados, que va hacia muchos lados, que sabe muchas cosas y que, etcétera, etcétera, entonces... Yo creo que independientemente de si es empírico, si es académico, si es lo que sea, o sea, creo que tiene que ver con una cuestión de constancia, disciplina y saber hacia dónde vas.
2: Exactamente. O
1: sea, porque, porque, por ejemplo, o sea, te podría enumerar a un sinfín de, ahorita al menos a unas eh, seis personas que tengo el gusto de conocer personalmente y que eh, realmente a lo mejor nunca han tenido una preparación. Eh, Formal, por así decirlo, como académica en en sus respectivas áreas y que son bien, 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 este, ¿cómo se llama? Este, pues, avispados, audaces y han han llegado donde han llegado eh, por, eh, pues ahora sí que, pues por mérito propio, pero por tener esta constancia de disciplina y saber hacia dónde van. O sea, por ejemplo, eh, Gabriela González, que a lo mejor la conoces, eh, eh, Mike Díaz, que eh, es un fotógrafo eh, de videoclips, ahí búsquenlo, es buen, buen, buen fotógrafo, de cortos, etcétera, eh, y un director que a mí me apantalló así cañón, 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 de una eh, casa productora que se llama Distopia Film, se llama este, Ricardo Pérez Gil, ah,
2: no, sí, o sí. sea, cañón, saludos. cañón,
1: incre- increíble su, sí, 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 saludos, increíble lo que hace, o sea, de verdad, dices, wow, o sea, están en otro en otro nivel de, de bueno, eh, sobre todo quiero destacar eh, a Ricardo Pérez Gil porque, o sea, de verdad me quedé apantalladísimo, o sea, cañón con su forma de trabajar, su forma de ejecutar y los resultados a los que llega, ¿no? Uh-huh. Pero sí, justo creo es eso, constancia, disciplina y saber hacia dónde vas.
0: Sí, yo, yo creo que si basas tu, tu progreso en, en esos tres ejes, o sea, no importa de qué forma, pero vas, seguramente vas, vas a lograr algo. Y sí, o sea, hay gente que ni en, ni en la escuela, lo, lo digo por experiencia, ni en la escuela tiene eso, güey. Entonces, está, está cañón. Y tiene que ver también mucho como qué tanto aprecies como el, el amor a, al, al proceso, ¿no? O sea, claro. es como que... Pasión. Se puede, es que... El otro día lo estaba escuchando justamente en un podcast y hasta, lo, y hasta puse esta frase en un, en un documental que estoy haciendo de mi diario de cuarentena, que dice que dice un güey que tenía un amigo que, que le dijo: A mí no me gusta escribir, pero me gusta haber escrito. Si lo pasamos al corto, pues sí, está bien chido presentar tu corto, hacer un QA y publicar tu póster. Claro que, güey, a mí me encanta publicar ese tipo de cosas, pero la mayor, pero eso es un, un momento así, la mayor parte del tiempo estás. Eh, sí. Trabajando, estás, estás haciendo una pre, estás, estás rodando. Entonces, si no le agarras también el gusto a eso, pues güey, no, no. Sí. O sea, te lo bueno, vas a pasar muy gusto, mal.
1: Sí, claro, hablando de ellos, o sea, recuerdo muy bien una clase de foto en la que me preguntaron, o sea, era una clase de fotografía de moda y el fotogra- el profesor de ese, de ese día, porque era una clase como que tenías profes distintos cada clase. Uh-huh. Eh, que se llamaba Cuauhtémoc, eh, pues nos preguntó a todos, o sea, ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿realmente qué haces aquí? ¿Por qué quieres hacer foto? Es una pregunta que a veces no nos como creativos pues no nos hacemos, o sea, como realmente ¿por qué hago lo que estoy haciendo? Y entonces él decía, porque hay much, justo hay mucha gente que está aquí o que quiere estar aquí por una cuestión más como de glamour, como de conocer acá, de estar en el medio acá, de que yo voy a estar cerca de la persona famosa, de que... Eh, pues eso, ¿no? Así como de que yo voy a ser quién sabe quién. Entonces, eso, o sea, muy respetable a quien lo, a quien lo, lo busque, porque pues, no, no deja de ser una motivación. Pero, pero sí, justo como dices, eso es solo una pequeña parte. Eh, que está ahí, pero al menos eh, justo como dices, ¿no? En, en, la, en, en la parte del cine, o en general en todas las áreas, el proceso que conlleva armar una obra eh, puede ser arduo, puede, eh, puede generar lágrimas, sudor, sangre. Este como entonces, dice Talía Sangre,
0: sudor saliva, ¿no?
1: <risa> no sé, no, no, no sé si le digo. ¿Tiene ese chiste pero bueno Saludos, bueno, saludos. Saludo. Este, entonces eso, ¿no? O sea, el llegar a un, a una meta, una obra, a la conclusión de cualquier cosa que nosotros vayamos buscando, pues, va mucho esfuerzo detrás. Y que, y que te digo, o sea, quien, quien realmente busque estar ahí por esas cuestiones, esa motivación, también puede que le, que le, que le cueste, que le, le sufra y que, que se esfuerce. De hecho, o sea, no, no, no va peleado. O sea, pero, pero creo que es importante eso, la pasión y tener bien definido por qué haces las cosas que haces. Sí. Y, y eso, o sea, eh, en, tan, en... tan si, si es por el glamour, pues saber que es por eso y no estar como ahí navegando, eh, pues viendo como, pues eso, o sea, como sin un poco con rumbo, pero sin saber por qué.
0: Sí, lo, lo único malo con eso, por ejemplo, es que si tienes esos, si tienes esos fin, lo, lo, el único problema es como decía estefer en el primer capítulo que si no llega, si no llegan los resultados, lo, lo dejas de hacer. O sea, de que llevas un, un mes haciendo cualquier cosa y si ves que no eres famoso claro. casi, casi, eh, lo abandonas. Es, ese es, creo que la, el, el problema y, y hoy actualmente creo que sigue habiendo una visión muy romantizada de, del artista que había hace muchos años que solamente se dedicaba a su arte, pero pues eso ahorita ya no existe. O sea, ahorita un músico, aparte de aprender a tocar el, su instrumento, tiene que aprender a grabarse, a producir, a subir, a hacer redes. Claro. Entonces, pues es un trabajo que ya tienes que aprender. O sea, ahorita es precisamente como eh, tocábamos el tema de que pues eres muy multidisciplinario y eso, pues yo creo que... En general, todas las personas que se dediquen a, a lo creativo pues, tienen que saber hacer cada vez más cosas porque lo van, lo van a necesitar. Ya no, sí. es, ya, no, ya no es como tener esa visión como tan, tan romantizada del rockstar, ¿no? Que nada más hacía música y... <risa> es que
1: hay que también entender una cuestión que justo creo que ahí está hablando también un poco de esta de la profesionalización. O sea... Uh-huh. Y que, y que también va de la mano con lo que ahorita estamos hablando, ¿no? De, de lo académico, etcétera. O sea, que eh, siempre tengo una... O más bien, he tenido muchas discusiones con amigos. Eh, en donde es como, bueno, el músico que no sabe leer partituras, ¿es músico? ¿Es profesional o no es profesional? Para mí sí. O sea, realmente para mí sí. Pero hay quienes me dicen, no, no es profesional porque solo como que sigue el ritmo y ahí como que le va atinando. Yo digo, no, o sea, sobre todo, por ejemplo, eh, pasó con Coco, que Disney le canceló el contrato para hacer una, según, según decían en ese entonces, uh-huh. a, a un grupo de banda. Ah, sí. Los músicos no sabían leer no partituras. partituras. Sí. Entonces, eso, o sea, yo digo, ¿cómo no eres, pro, cómo, cómo no van a ser o sea, Está bien si sí no saben leer partituras, pero, digamos, llegaron a un es, 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 es lo mismo, o sea, somos, son músicos en, tal vez empíricos, que tal vez no estudian los estudios, pero ya a su modo saben pues, hacer composiciones, etcétera, etcétera, y están en una posición que los, este, eh, que en donde ya son reconocidos por lo que hacen y, y sobre todo que también se sustentan en su, sustenta, sustentan su vida en ello.
2: Uh-huh.
1: Entonces, el, el hecho de la profesionalización, También abarca el el entender que estamos inmersos como creativos en un mercado, que nuestro trabajo vale y y que conocer más sobre otras ramas relacionadas van a ayudar a complementar también este trabajo, creo yo, pienso yo. Este uh-huh. Y eso, para, para complementar, o sea... Sí,
0: dime, 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 uh-huh. rápido. no dime, porque ahorita voy a pasar a otra cosa. Uh-huh.
1: Ah, ok, no, pues esta cuestión de, de que estamos también en una época de eso, donde uno tiene que ser casi, casi que todólogo o, o nutrirse de muchas otras ramas que a lo mejor antes no era tan... Eh, necesario, pero justo creo que es eso, el proceso de profesionalización. Uh-huh. y, 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 y e ir caminando en las ramas. Por ejemplo, por esta cuestión de lo que hago, que hago fotografía de concierto o lo que sea, este, pues más o menos voy a cómo se mueve el mundo también de la música.
2: Uh-huh.
1: Entonces, eh, ahora yo, yo sé que ahora ahora para ser un músico y triunfar en el, eh, digamos, en un nivel de mercado, de industria, etcétera, pues ya no te basta con hacer música y que te descubra una disquera, porque las disqueras ya no... Eso ya no no existe, güey. Exacto, exacto. Entonces, tú tienes que ser un producto, al menos en esa lógica de mercado, tú entenderte como un producto que también te tienes que vender.
0: Saber vender, Eh, eso tienen que saber todos. Saber
1: venderte justo, exacto, saber vender lo que sea que hagas, eh, saber también cobrar por ello, pero también es esta cuestión de decir, bueno, yo soy músico, me auto, tengo que producir mis videoclips para que pegue, me tengo que conseguir a mis suscriptores, tengo que hacer mi marketing digital, tengo que relacionarme con nuevas personas, tengo que hacer relaciones públicas, me tengo que grabar, etcétera etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas que vamos enumerando es parte de ese proceso de profesionalización de los tiempos en los que vivimos.
0: Y lo pero, puedes aprender ¿no? autodidacta o en una escuela. Si tienes el privilegio Ajá, de poder exacto. ir a una escuela, pues, en una escuela pero hay, muchos, exacto, hay exacto, muchas exacto, formas exacto. de poder este, aprenderlo. Justamente aquí hay, aquí, aquí, aquí hay varias cosas que, que quería tocar. Habías dicho algo que se me... Ah, lo de lo de los músicos, por ejemplo, lo que sea profesional o no. Yo creo que yo creo que un profesional es, viene de que pues es, es tu profesión. Ergo, que es a lo que te dedicas, de lo que vives, ¿no? Entonces, sí,
1: exacto, exacto.
0: creo que independientemente de la técnica y eso, ya son temas como más, siendo que ya abarcan como más matices puristas de que si sí eres músico o no, eso ya es un debate. Claro, pero, claro. Pero si vives de la música... Eres, eres, eres profesional, ¿no? Y, es
1: un profesional, claro.
0: Y estaba, hay un, hay un libro de un güey que se llama Steven Pressfield, que, que es un autor que me late un buen, que tiene uno que se llama Turning Pro, y para resumir como una tesis que tiene ahí muchas es prácticamente dice que un profesional es aquel que todos los días se levanta y realiza su trabajo independientemente de que esté inspirado o no, o que esté enfermo o no, que ve su arte como su medio de de esto, y lo lo hace todos los días, ¿no? Entonces yo creo que eso eso es lo que realmente caracteriza a a un profesional de alguien que no, de alguien que no lo es, y y ya, bueno, quería hacer como hincapié en eso, y te quería preguntar un poquito de has, en la fotografía de bandas has estado con con Moderato, ¿no? Acá con la banda bien rockera es con los que más has, has trabajado,
1: Sí, 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 sí. Sí, eh, he trabajado con eh, Moderato Cañaveral y con otro chavo por ahí, pero pues por eh, firma de contrato de confidencialidad, no sé si lo puedo decir. Pero sí, <risa> este... Es, sí, es, es una experiencia bien,
0: bien chida, ¿no? Porque yo estuve yo un rato eh, grabando videos igual para, para banda que hacía músicos, o sea, así como músicos que cantaban así en, en, en no sé, en la Feria de Pachuca, pon punto. Y pues, ahí a, había 10.000 mil personas esperando a Pepe Aguilar, pero el músico con el que yo trabajaba este le abría a Pepe Aguilar, ¿no? Pero se siente Ajá. bien. Pero ¿de a poco no se siente muy raro estar en un escenario y viendo a todas las personas y tú así como que, o sea, tú no eres el artista, pero estás como en medio y ves todo. Se siente bien, se siente raro, ¿no? Bueno, no sé si tú lo sentiste.
1: Es Es padre, o sea, la primera vez que yo fui con ellos, eh, o sea, no sabía realmente cómo se, cómo cómo iban a salir las cosas. O sea, realmente, digamos, me sentía preparado para ello, pero no, pero realmente tal vez nunca lo había hecho a ese nivel. O sea, estar en un venue... Y de ir con un grupo y saber que me podía subir al escenario, o estar abajo, o así. Entonces, eh, pues, lo primero, pues, es inform- tratar de, 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 de ir preparado, lo más preparado posible, ¿no? Entonces, pues, a ver, eh, pues, entrevistas a otros, fotógrafos, ver referencias, etcétera, etcétera. Pero también, eh, ¿cómo te diré? Es, conforme fui yendo más seguido con ellos, eh, no, es, no es como que te acostumbres o sea realmente creo que no te acostumbras a poder tener esa esa ese acceso como dices ¿no? sí, estar yo creo que,
0: de estar ahí yo creo que justamente no te acostumbras porque te sigue emocionando pero ya lo controlas
1: ajá exacto y también esta cuestión de que eh... De que también cuando llegas a un nuevo venue es algo que tienes que explorar porque tienes dos diferentes dinámicas. Pero también personalmente, cuando yo voy a concierto, eh, para mí es el mejor momento, es, es el estilo de fotografía que más disfruto hacer. ¿Por uh-huh. qué? Porque, porque siento que cuando la hago, me siento parte del show como... O sea... Te caes, ¿no? Para que... No, o sea, sea, me siento parte del show en el sentido de que te tienes que aprender cuando van a suceder ciertas cosas. Te tienes que aprender Mm que si va a salir fuego, te tienes que agachar, ¿no? (risas) Que si va a salir pirotecnia, esperar ese momento. Eh, Que puedes estar arriba, que puedes ver a toda la gente, que de repente puedes estar en algunas áreas. Entonces, te sientes parte del show y vas vibrando en esa... En esa energía, pero también parte de, de esta cuestión de, de la profesionalización de nuevo un poco, es entender que vas a hacer una chamba, ¿no? Uh-huh. O sea, que vas a trabajar y vas a hacer tus, vas a, pues sí, ahora sí que a trabajar y no vas no vas como fan. O sea, eso también es algo bien importante. Es, 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 es emocionante, es entretenido, es divertido y, y como te digo, no deja de sorprenderte pero vas a trabajar y no vas de fan hacia a cantar todas las rolas y, sí, no, no, no. y etcétera, ¿no? O sea, tú vas a lo que vas y eso, y eso es algo pues, muy característico de, 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 de eso en particular. Oye, y
0: rápido, cuéntame así la anécdota de cómo, cómo llegaste así a, a fotografiar a esos grupos. Bueno, a, a, a moderar tu punto.
1: Pues, eh, en realidad... Eh, cuando no mi primer primo, curso ¿no? de fotografía, <risa> nada. no, pero sí, sí he conocido. Ah, pues de hecho, eh, ah, no, tú no la conoces. Hay una chica de mi facultad que sí dice que es como conocida prima vecina o algo de Jay de la Cueva, pero bueno. Eh, no, en realidad, cuando tomé mi primer curso de fotografía, me relacioné con muchas, muchas personas muy interesantes. que En ese momento, eh, pues pues me, me, me fueron abriendo la puerta por coincidencias del destino a muchas cosas. O sea, conocí a una chica que yo considero como una hermana más y eh, ella me llevaba, por ejemplo, al, a producciones del CCC y ahí me fui eh, agarrando callo de varias cosas y conocí a un chavo que trabaja... este pues que está ahí eh, relacionado con ello. Y mm. un día me dijo oye, ¿qué onda? Este, me, me preguntaron por un fotógrafo y pues ya, les, les rolé tu contacto. Y ya. o sea, okay. Y dije, va, pues está bien. Y, y ya. Mira. Uh, también eh? con el... Uh-huh.
0: Ah, no, no, nada. O sea, quería justamente regresar un poquito al tema y, y también hacer mención que una de las cosas que ayuda mucho eh, estar en una escuela, es que, o sea, si bien puedes conocer a gente muy interesante autodidacta, o sea, estar en una escuela de eso, pues es un, una concentración que quieras o no, te abre pues muchísimas puertas, ¿no? Y en el caso también de, por ejemplo, en, en mi caso en la escuela de cine, pues los profesores son gente que está en el medio, entonces también pues como ya te conocen, también hay, hay como cierta ciertas facilidades en ese aspecto, entonces también quería como mencionar ese, ese pro que no habíamos mencionado de de la escuela que, pues, lo, no, no es exclusivo, pero lo puedes, este, pero es como mucho más rápido y es como una concentración también padre, ¿no?
1: Sí, o sea, también creo que eso es algo que uno, uno de los beneficios de las escuelas, cierto te digo, lo de relacionarte con la gente. Uh-huh. O sea, relacionarte con la gente y no, digamos, en un sentido de, de buscar un beneficio de ellos, sino que simplemente te, te nutren en, de muchas formas, en las que a veces no estás tan... Eh, simplemente se va dando, ¿no? O sea, uh-huh. gente que te nutre eh, en conocimiento, en decirte aquí le estás cagando, en regarla, en, y, en, en generar lazos, amistad, relaciones, y, y, y e ir construyendo juntos varias cosas. Entonces, tanto, tanto con alumnos como con profesores. Uh-huh. ya que que los profesores también te pueden decir, oye, yo te voy a recomendar para esto, etcétera, etcétera, o te, o te quiero crear para esto. Entonces, eso es, es, también es una ventaja, porque eh, cuando uno anda en el mundo autodidacta y solitario, pues de repente, si no tienes hacia ningún conocido relacionado, vamos, la cuesta, verdad es que cuesta un poco. Cuesta mucho. Y, lo que, y, y, y es este una cosa de... Eh, pues de, de, de esforzarte, o sea, porque también, esa es la otra cosa. Las oportunidades se pueden presentar y conocer a alguien te puede traer las mejores oportunidades del mundo. Sí, pero claro. si una vez que se presenta esa oportunidad, no estás preparado para ella, o la riegas, o simplemente eh, no er, no no estabas lo suficientemente
0: preparado, o sea, para... preparado
1: para ella, eh, se ve esa oportunidad. Uh-huh. O sea, puedes tener los mejores contactos del mundo, pero... Si realmente no estás eh, listo o estás verde o realmente únicamente es por una cuestión ahí medio de nepotismo, eh, pues la cosa tampoco avanza, ¿no? O sea, se presenta una oportunidad y hay hay que aprovecharla lo más que se pueda.
0: Ya van como tres temas en donde, tres temas, tres podcasts en donde abarco ese tema como que si la escuela sirve o no. Yo creo que la gente ya va a pensar que es, me estoy terapeando para que me convenza que vale la pena pagar la escuela, güey. Pero, pero no, no, amigos, no. Este, este, este podcast te digo que se fue mucho a eso y la neta estuvo muy chido, pero bueno, vamos a, a, a ahorita ya tocar como que la parte de, de productividad, porque ahorita que estamos justamente en una época en la que... Estamos muy encerrados, prácticamente la, la gente que tenía un ritmo de trabajo y se lo quitaron, pues le, le cuesta, o que perdió, no sé, los. los están está viendo que pues, todos los, los comediantes ahorita perdieron todo su, su chamba y están buscando otras formas, ¿no? Ahorita, pues ahorita el señor Alexis está dando clases de, de fotografía en esta, en esta pandemia. Cuéntame cómo fue, cómo te animaste, o sea. Porque, pues, eres, eres joven, te ves joven uh-huh. y, pues, puede puede parecer que, podría parecer que muchas personas dirían, ay, bueno manches, ¿por qué este güey está dando, dando clases, no? ¿Cómo te, te animaste para abrir el, la, el, el curso?
1: Pues, realmente, eh, en ese entonces que tenía el estudio, ahí donde grabamos eso de los petroleros, ahí ya había dado cursos (risa) (risa) ahí había dado un curso básico y de retrato tenía cinco alumnos eh, como tres y dos, ¿no? tres en uno, dos en otro y realmente siempre me ha gustado compartir conocimiento, o sea en el más extenso sentido de la palabra que la gente eh, que conozco me comparta lo que sabe y yo convertirlo un poco, mucho que pudiera saber. Entonces, en ese sentido, eh, dije: Bueno, ya había dado uno presencial. Ahora estamos en esta cuestión de la, del, del COVID. Entonces, creo que sería buena idea hacer cursos eh, en línea, ¿no?
2: Uh-huh. También
1: es una cuestión de que, de tratar de también aportar. Crean que cuando aportas algo de ti a la gente, las cosas regresan de una forma u otra. Entonces, realmente yo lo que buscaba era mm, dar facilidad a las personas a un acceso a una educación fotográfica. Eh, de, desde mi perspectiva, obviamente. Pero, por ejemplo, o sea, el, el, yo les decía a quienes me mandaban el mensaje, mira, es, el curso lo estoy evaluando en tanto pero si tú me dices, yo la neta no tengo ahorita dinero porque la situación está complicada, eh, y, pero me interesa mucho, eh, pues adelante, o sea, yo le decía adelante, adelante, o sea, no, no pasa nada y éntrale a la, a la clase, ¿no? Entonces, era un poco eso. Entonces, ahorita tengo pues, dos grupos, uno de fotografía básica y otro de fotografía intermedia y ahí vamos de a poco.
0: Y cuéntame... Mm poquito, por ejemplo, de qué tan importante es para ti independientemente del COVID y eso mantenerte eh, productivo y cómo riges esta rutina para poder seguir haciendo cosas. O sea, te pones, por ejemplo, eres muy desesperado cuando no estás haciendo algo. No sé, puede, puede ser eso de una necesidad de simplemente sacar todo, ¿no?
1: Ok, sí. Yo creo que pienso que Realmente, personalmente, sí la cuarentena me ha afectado un poco porque ya no es de querer o no querer salir, sino pues ya no puedes salir. Sí. O ya no debe salir. Pero personalmente eh, en, en, en mi escuela pues llevábamos bastante rato en paro eh, de actividades. Entonces eh, ya llevaba más rato en casa, ¿no? A cierto punto. Sí. Entonces al estar, estar el tiempo en casa, justo si sí tienes que buscar la forma en la que puedas ir avanzando en tu propio proceso eh, y, y en otros ámbitos de la vida, ¿no? O sea, en tu proceso creativo y en lo que haces y en lo que quieres hacer. Pero también hay otros factores externos, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, un rato estuve buscando un trabajo más constante. O sea, yo freelanceo.
2: Uh-huh.
1: Estaba buscando ya un trabajo más estable, por ejemplo. Entonces, tienes que buscar cómo... Un poco como mantenerte ocupado, pero no, no, no tan así, sino tratar de enfocarlo. O sea, si tú eres una persona creativa eh, y tienes la, una disponibilidad de tiempo, o, o en este caso en particular, tienes que estar encerrado? Pues es, yo creo, hacer un poco de ejercicio de introspección y ver qué cosa querrías hacer. O sea, ¿qué cosa te motiva a, eh, o sea, te motiva a trabajar todos los días, ¿no? Sí, sí, o sea, de a poco, ¿no? O sea, de pararte y decir, bueno, hoy voy a escribir algo, o voy a aprender algo, etcétera. Y como te decía, el proceso de cada uno es es muy independiente. Y a veces la gente se desanima cuando ve que que el de al lado está acá bomba, ¿no? O sea, que sube fotos. En el caso de la fotografía, ¿no? de alguien que sube fotos todos los días y que está aquí bien movido en redes y dices, bueno, pues yo ya a lo mejor yo llevo una sesión en dos semanas, en tres semanas. Entonces, a veces la gente se desanima porque se compara con los otros. Y no, o sea, cada quien lleva su proceso, su tiempo y está bien. O sea, no, no creo que vaya, o sea, que, que haya que preocuparse en ese sentido por eh, los otros, sino por uno mismo. E irse levantando todos los días a ver qué puede hacer para su crecimiento creativo y, y, de, y de su proceso.
0: Justo, yo creo que eh, en la parte como de comparación, o sea, no, no te deberías de comparar y en dado caso si ves que alguien está como más acá, debería, deberías de tomarlo por el lado como más de motivación, de, ah, güey, pues ahora, claro, claro. Si, si ahora, si este güey está haciendo esto cinco veces, si estás subiendo cinco fotos a la semana y estoy subiendo una, pues tal vez sí puedo ver cómo mejorar para yo llegar a, a, eso, a ese nivel de, de productividad porque es algo que yo puedo controlar, ¿no? Y, claro. y, y ¿no? y justamente no frustrarse porque el hecho de que... Es que aquí, aquí, hay dos, aquí hay dos contrapuntos. Hay uno en donde la gente dice es que es, es mi proceso y no todos aprendemos igual y no todos somos iguales como forma de resistencia para, como justificación de que no quieren hacer más. Y está la otra parte que genuinamente tiene el interés, pero no ha encontrado la forma. Entonces yo creo que mientras intentes mientras trabajes todos los días para buscar la forma para llegar a tus metas y si tal vez no hiciste las cinco, pero ya hiciste dos, o sea, ya es un avance. Y el hecho de materializar los, los avances creo que es, es lo, lo que a ti como, como creativo te va a hacer sentir bien justamente hay, hay, una, hay, una, hay una cita ahí que me gusta mucho que define como que la productividad como ¿qué tanto tiempo tardas en pensar las cosas antes y después de hacerlas? ¿y cuánto tiempo tardas en hacerlas una vez que ya, la, ya las hiciste? ¿tú qué tanto tardas en pensar las cosas? y ya que sabes qué quieres hacer, ¿cuánto te tardas en, en hacerlo aproximadamente?
1: Pues depende, creo yo, de la ambición de lo que quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, en cuestiones de cine, creo que sí hay que darle su tiempo de germinación a los proyectos. Claro. Para, para, no, no, no apresurarlos y tampoco dejarlos como para que se queden en la caja de los proyectos indefinidos, ¿no? Ajá. Sino Tratar de darle su tiempo y respiración adecuada para que lleguen a buen puerto. Entonces, por ejemplo, en cuestión te digo de cine o de proyectos audiovisuales, al ser, al ser colaborativos, eh, el grupo de personas con las que yo hago esas, co- esas cosas que son pues, los chicos de Doble zinc saludos a todos, a Dan, a Chavero, a Kenny, a Ana, a Fer, eh, a Ambari. Entonces, con todos ellos hacemos mucho un proceso, pues, procesos de, muchos procesos de retroalimentación. Entonces, a veces la misma germinación del guión puede tardar dos semanas, un, tres semanas, un mes, dos meses, etcétera, pero llega a un punto en donde todos estamos satisfechos y nos ponemos a chambear. Entonces, eh, es, es, no es tan algo tan fijo. Depende de la ambición del proyecto, de qué tanto nos podríamos tardar en conseguir unas cosas u otras. Y en cuanto a sesiones fotográficas, que en general son tal vez las que más pudieran eh, tardar en germinar, o más, las que menos pudieran tardar en germinar, pues es un poco entender, eh, bueno, en el, de, en el aspecto del retrato, que es lo que yo hago, es un poco pensar en a quién vas a retratar, qué piensas sobre esas, esa persona en particular, qué quieres representar de esa persona buscar referencias, eh, plan- aplanarlas, planear, tener más o menos una referencia de qué iluminación vas a ocupar, porque en el momento pues, puede cambiar cualquier cosa. Y, y, y checarlo, por ejemplo, recientemente tuve una sesión, eh, tuve la oportunidad de fotografiar a Carlos Vallarta, y mm. esta es la sesión más grande que he hecho. O sea, son, eh, el equipo era de cuatro personas, y una chica que se llama Daniela Ponzi, eh, me, estuvimos trabajando para generar el diseño de varias fotografías. Y, y, y fue un proceso, digamos, no tan largo, fueron como unas cinco horas de estar platicando sobre conceptos, ideas, un peloteo. Y al otro día, este, o a los dos días, ya no me acuerdo cuánto tiempo, entre uno y tres días hicimos la sesión. Eh, y con, con el resto de las chicas, ¿no? Eh, con Kenia, Ana y Dani, eh, se rifaron y, y pues consiguieron todos estos materiales. Entonces realmente varían los tiempos, pero creo que siempre hay que tener bastante claro eso, hacia dónde vas y cómo quieres encaminar tu proyecto. Y en la medida que es más colaborativo, todos tenemos mm-hmm. que irnos empujando.
0: Sí, mira, chécate, eh, ahorita dentro de todo lo que dijiste, me, res, me respondiste que sí eres, o sea, que sí intentas que todo salga, o sea, que todo se prepare dentro de la idea, o sea, que ya sabes lo que tienes que hacer y luego luego lo pones a hacer porque creo que no empieza la obra desde que la empieza a, a grabar, sino desde que te juntas con alguien o que la empiezas a desarrollar. Creo que ya empieza el, el proceso de creación, entonces, sí realmente por lo que me doy cuenta, sí empiezas este, muy, muy temprano, o sea, no, no, no procrastinas casi, o sea, sí le tienes una idea y sí le empiezas a, a luego, luego a desarrollar, y, y sí, tiene razón en los proyectos que son de más personas lo, 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 lo traté en un episodio justamente de trabajo en, en equipo, que entre más personas pues se vuelve más lenta la maquinita, ¿no? porque son muchas formas de pensar, tienen que llegar a una sinergia, en cambio algo que pues, entre menos personas, pues es más fácil sacar el, el, el trabajo, y, sí, ahorita, sí. y ahorita ya como para cerrar el tema en cuanto a, tú que eres de las personas más magnánimas que conozco, ¿qué le puedes recomendar a, a toda esa a toda esa gente pues, que ahorita está muy aguitada y que le cuesta mucho como, pues eh, empezar a hacer un proyecto, empezar a, a hacer cualquier cosa, ¿qué, qué le recomendarías? Híjole, ah. <risa> eh, bueno, durante el tiempo de
1: la cuarentena, pues que no se agüiten. O sea, que no, realmente, o sea, que no se agüiten porque... Como el hombre es bien rudo.
0: Hagan, hagan ejercicio, duerman bien y niños coman sus vegetales.
1: <risa> Eso está cañón. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, como creativo siempre he pensado que somos personas que están en relativa con, eh, en constante relación con las emociones, los sentimientos, entonces un encierro puede ser bastante destructivo emocionalmente, eh, puedes estar ahí sobrepensando cosas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, resistencia, aguante no se agüiten, y en cuestión de, digamos, de proceso... Yo creo que es muy buen momento para tratar de explorar nuevas posibilidades de creación. En muchos sentidos, o sea, tanto de experimentación como de búsqueda de nuevas cosas. Por ejemplo, yo ahorita estoy justo tratando de reconciliarme con el dibujo, ¿no? O sea, estoy ahí uh-huh. pre- tratando de aprender a dibujar un poquito. Entonces, buscar otras formas de complementar, ya sea eh, lo que ya hacemos o cosas nuevas, realmente. O sea, ahí suena muy como. Cliché de cosas que vemos en Facebook, pero es, 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 es cierto. Y también eso, o sea, hacer ejercicios de introspección. Cuando nosotros queremos hacer un proyecto y tenemos esa necesidad de que este proyecto nazca, tenemos que eh, buscar que suceda. Y, y eso, pues, de nuevo, constancia, eh, saber hacia dónde vamos y eh, disciplina.
0: Sí, pues es que a mí, a mí cuando cuando es, empezó todo este, este encierro, yo tenía este proyecto guardado porque quería hacerlo presencial y quería hacerlo así como en un estudio y todo eso, pero, o sea, si yo no hiciera esto, o sea, si yo no estuviera como en constante, eh, ¿cómo decirlo?, creación, eh, procesos de, de trabajo y eso, yo o sea, yo igual me sentiría muy mal. Entonces, o sea, como consejo para que yo pudiera dar es que de verdad hacer este tipo de cosas, o sea, que empieces así un proyecto, aunque lo, lo que más te va a costar es arrancarlo, Una vez que ya empiezas a a materializar un poquito los primeros primeros bosquejos de tu proyecto, te vas a empezar a sentir, desde mi perspectiva, te vas a empezar a sentir mejor porque sientes que tu tiempo está está valiendo, ¿no? Sí, sí,
1: por ejemplo... Ay, perdón, perdón. No, no,
0: no, dime, 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 dime.
1: Ah, que sí, por ejemplo, esta cuestión de reconciliarme con el dibujo, pues, un poco más a fuerza, tal vez. O sea, por ejemplo, para una clase de animación, pues eso, ¿no? O sea, yo la verdad estaba procrastinando mucho. En el momento en que teníamos que hacer stop motion, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, como animación con fotos. Entonces, en el momento que ya voy como en, la, en el dibujo 20, agarras eso, agarras ritmo y la cosa va avanzando ya más fluida. Sí, es, es como que cuesta gimnasio. Como que, gimnasio.
0: Uh-huh, como que <risa> cuesta, los, los primeros pedaleos cuestan bastante, pero una vez que ya empiezas a agarrar el ritmo ya cada vez es más más... Uh-huh. Y pues bueno, eh, Alexis, ya para, ahora sí ya para cerrar eh, casi el podcast, eh, esta parte, no sé, te digo, no sé si le guste mucho a los invitados porque nunca se las comento, pero tienes que bailar, ah, no cierto, no, este, no tienes que hacer tres, tres recomendaciones, tienes que recomendar una, una peli, tienes que recomendar una rola y tienes que recomendar un libro que, que estés consumiendo actualmente. O que haya sido actualmente, o sea, no lo último, pero algo, algo que, que, que te guste ahorita.
1: Ok, ok, a ver si no me agarraste como peña. Ah, <risa> este, ah el libro está. Ah. Eh, la, ¿La peli y la rola también es que, que esté consumiendo ahorita?
0: Sí, 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 o sea, sí. O sea puede, ser un, puede ser una peli de los 70, pero que hayas visto, no sé, en este año, ¿no?
1: Ok, a ver, déjame, dame dos
0: segundos. Y, y como siempre digo, o sea, no, no recomiendas cosas que no hace falta recomendar, como El Padrino, güey, es como, ya ya no hace falta sí, sí. recomendar El Padrino o Bohemia Rhapsody o cosas así.
1: Hace poco, eh, sobre todo para banda que esté haciendo cine, o sea, hace poco volvió a ver una peli, o sea, la volvió a ver, ya la había uh-huh. visto, pero la volvió ver. Eh, que a mí me encanta, me encanta, se llama Swiss Army Man Está en Netflix, pueden verla. Se llama Swiss Army Men. En español es un cadáver para sobrevivir. Sale Daniel Radcliffe, Harry Potter y Paul Dano. Eh, Está padre. Está está increíble. Sobre todo para la banda que hace cine. eh, Creo que puede eh, gustarle o no. O odiarla. Aquí yo creo que va a ser eso. O te gusta mucho o la odias. Porque los directores... eh, se autodenominan los Daniels, son dos Eh, los dos se llaman Daniel (risa) Eh, entonces, estos chavos hacen videoclips, se dedican a hacer videoclips, entonces meten así cañón, cosas del lenguaje videoclipero que no deja de ser parte del lenguaje audiovisual y del lenguaje cinematográfico, pero aplican una, o sea, aplican cuestiones de montaje tal vez más propias de pues del videoclip, ¿no? Entonces tienen las cosas ahí bien padres, bien trips y una, pues uno que otro mensajillo ahí, de, bueno. O sea, creo que les puede gustar mucho. La fotografía y el color son muy bellos. Uh-huh. Ah, Ahora, música, música, ¿qué será? ¿Qué será? Ah, bueno, ok. Eh, no sé, o sea, yo creo que um, yo me considero muy, muy amante de muchas cosas mexicanas en ese sentido, Eh, pues les quiero recomendar que escuchen a Ángel Aguilar, hablando de Pepe Aguilar. (risa) Ángel Aguilar, la hija de Pepe Aguilar, se me hace una de las voces, Ah, ay, a Cristian Odal, ambos, no o sea, lo que sea de ellos. Eh, Se me hacen las voces juveniles mexicanas más importantes del, del medio actual, Eh, tanto de música regional mexicana eh, o o música vernácula, como en general voces mexicanas. Porque pues tanto las canciones que interpretan como su misma voz eh, le dan eh, buena presencia a a, a música mexicana, realmente. Entonces, escúchenlos, vale la pena. Por ejemplo, de Ángel Aguilar, pues me gusta mucho una que se llama. eh, lo busqué, o sea, no es de ella, es de Ana Bárbara, pero buena rola. Y de Cristian Nodal, eh, ¿qué será? Pues escuchen una que a lo mejor no es así tan, tan mexicana, pero tiene una con Piso 21, que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Ay, cómo se llama, <ríe>
2: ah, cómo
1: se llama de Cristian Nodal? Eh. <ríe> no, no, no. Este... Ay, ¿Cómo se llama? Ah, para olvidarme de ella, claro. Perdón, una okay. disculpa. Pero sí, para olvidarme de ella. Buena, buena rola. Libro, 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 libro. Entonces es que yo he leído más como libros académicos que no necesariamente son, eh... no soy tan fan realmente de esos en particular que he leído en este año. Eh... Sí, no, este año realmente no he leído como algo por gusto propio.
2: Uh-huh.
1: He leído varias cosas, pero como más académicas. Entonces, les voy a hacer una recomendación de mi libro favorito, que se llama El libro vacío, es de Josefina Vicens. Ok. Ya fue, era guionista de cine y solo escribió dos novelas en toda su vida. Y bueno, básicamente es sobre un artista frustrado, <ríe> que no le gusta nada de lo que hace, y tiene básicamente dos libros ¿no? una libreta vacía y un libro donde escribe todos sus, bo- sus bocetos entonces o sus borradores entonces la libreta vacía la tiene para pasar a limpio las cosas que le gustan, entonces tú estás leyendo el libro de los borradores porque nada le gusta, entonces está así como frustrado con la vida y entonces empieza como a, eh, pues a desquitarse un poco de esa frustración con la gente que lo rodea, ¿no? entonces es muy buen ejercicio introspectivo y muy chido, o sea, la verdad vale la pena
0: que lo lean, me gusta mucho y es mi libro fab. Gracias. Perfecto Alexis, pues muchísimas gracias, ya llegamos a la, a la despedida de este podcast, muchísimas gracias, te digo que te agradezco no, mucho, no, eres, eh, te digo, eres eres de esas personas que, o sea, eh, si en cualquier rodaje llega alguien y me dice, oye, es que rompieron la cámara, explotaría, pero si me dice no, es que Alexis rompió la cámara, llegaría contigo no te preocupes, me compramos otra, no pasa
1: nada. Ah, muchas gracias, amigo, muchas gracias. Entonces... Se este, este... aprecia, es bueno saberlo.
0: Ahora, <risa> ahora sí, ahora no, rom- si no rompas nada. <risa> y este, no, pues muchísimas gracias por, por, por aceptar la invitación y pues por rifarte todo el capítulo.
1: No, 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 gracias a ti, Mau, y pues qué chido que andes ahí justo en esta onda de la productividad, llamando a mucha gente. Eh pues de repente eh, se nos cuatrapean las, para- las palabras este pero bueno, creo que estuvo buena la plática y pues, muchas gracias
0: perfecto amigos, pues no se olviden de escucharnos en Spotify en Apple Podcast, está disponible si estén en, eh, escuchándonos ahí, pueden ver esto también en YouTube, o sea como ustedes quieran Líganme en
1: Instagram
0: van a par- va a aparecer sí. la cuenta de Instagram de, de este Alexis desde el, desde ya, pero dila sí. por, para los que estén en Spotify
1: este Sí, eh, bueno, mi Instagram es @jovenroldan cada vez voy siendo menos joven, pero Roldán. y pues ahí síganme y pues ahí
0: Es, es, es bastante activo y pues, tiene fotos, o sea, no, no van a ver fotos de, sí van a ver fotos de su trabajo, es lo chido Entonces pues Gracias, gracias. sí, sí, sí Nos estamos viendo pues Gracias Mau.
2: bye adiós, adiós